0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 241. Heute mit der Vorschau auf WWE Money in the Bank. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist natürlich der gute Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag. Und wie wir gelernt haben bei, äh, meinem Live, meine, bei meiner Live-Review aus London, muss man das Money in the Bank nennen und darf bei Olaf nicht abkürzen. Also wir dürfen es nicht MITB nennen.
0: Das geht ja auch scheiße, genau. So, jetzt hast du es. MITB. MITB. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, du hast gerade schon den, äh, deinen Live-Bericht angesprochen. Den haben wir natürlich dann bei Patreon und bei Steady äh, veröffentlicht. Und jetzt hier gibt es dann die Vorschau äh, zu Money in the Bank. Ich habe eigentlich auch noch nie MITB gesagt, übrigens. Also, ja, ich habe gesagt auch immer Money in the
1: Bank. Nee, der Fehler ist gerade also ist ein bisschen blöd, aber trotzdem. Ja,
0: der, der, der hat sein also, MITB-Gesagt. MITB-Koffer eingecasht. Ja,
1: egal. Du, du nennst es ja auch nicht FIFA, ne? Sondern du nennst das ja auch nicht DFB, du sagst immer, der Deutsche Fußballbund.
0: Natürlich, der Deutsche Fußballbund. <lacht> <lacht> ja, ähm, du hast äh, in, in dieser Woche ja noch. Also Was hast weißt du denn
1: so für ein Wagen? Volkswagen.
0: <lacht> <lacht> Natürlich, ein Volkswagen. <lacht>
1: Einfach keine Abkürzung.
0: <lacht> <lacht> einen guten deutschen Volkswagen. So. Ähm, Lass mich doch jetzt hier mal die vernünftige Anmoderation machen. Nein, du warst jetzt du diese Woche noch äh, in England unterwegs. Und bist du jetzt dadurch mehr gehypt, nachdem du Raw und Smackdown live, äh, live und vor Ort gesehen hast?
1: Äh, hat, glaube ich, meinen Hype keinem Abbruch getan. Also hat wirklich nichts daran geändert. Die Sachen, auf die ich heiß war, auf die bin ich noch genauso heiß. Obwohl, ich, ich habe ein bisschen die Hoffnung jetzt, dass ein Bray Wyatt auftaucht bei Money in the Bank. Dass er irgendwie irgendwas macht.
0: Genau, das können wir es ja, ja gerade schon mal so kurz vorwegnehmen. Ne? Also, wir haben zwei Personalien, wo ich mich frage, sehen wir die in irgendeiner Form? Das ist Lars Sullivan und das ist Bray Wyatt. Glaubst du? Oh ja, hoffentlich
1: nicht Lars Sullivan. <lacht> Bei ähm, Bray Wyatt bin ich gespannt. Also, weil eigentlich muss jetzt ja was passieren. In, äh, also, ich, ich weiß jetzt nicht, was in der neuen Folge Firefly Funhouse kommen sollte. Deswegen, ich, ich würde ihn auch jetzt gerne einfach mal sehen. Ich bin da heiß drauf.
0: Weißt du, mit welchem Auto äh, Lars Sullivan anreist?
1: Mit welchem?
0: Ein Volkswagen! <lacht> <lacht> so, okay, genug. Ähm, ja, er hat
1: ja so ein paar Kommentare in die Richtung. Das ne? <lacht> ist ja ganz wichtig für, für einen Lars Sullivan. Dass das alles immer seine Ordnung hat.
0: Ja. Ähm, ja, ich, ich persönlich möchte nicht, dass Bray White jetzt schon auftaucht. Ich finde, der soll noch ein bisschen. Mysteriös bleiben. Ich glaube, das ist jemand, den musst du sehr sparsam einsetzen, damit du dieses Gimmick nicht komplett überstrapazierst, um es mal so auszudrücken. Wie siehst du das? Ja, aber, ich, also, ich, gut, vielleicht
1: ich bin ich auch einfach sehr unkreativ, ne? ich bin halt kein Bray Wyatt oder ich weiß, wer auch immer die Sachen schreibt. Ich glaube ja, dass da ein Bray Wyatt auch viel mit, mitzureden hat. Ich weiß nicht, was jetzt noch kommen soll.
0: Ja, aber irgendwie so. Ich will eben nicht, dass dann auf einmal das Licht ausgeht und Bray Wyatt steht dann neben Seth Rollins im Ring oder neben, äh, weiß ich nicht wem, neben Kofi Kingston im Ring. Das wäre mir ein bisschen zu wenig, weißt du? Also ich will da schon mhm. noch so ein bisschen dieses Mysterium behalten. Es wird eine ganz große Herausforderung sein. Ich finde beides geil. Ja, aber es wird trotzdem eine große Herausforderung sein, diesen Charakter auch wirklich in den, in den Ring zu bringen, weil der wirkt ja gerade so wie der, wie der Antichrist persönlich, oder? Also, wie willst du den denn im Ring darstellen? Also, oh,
1: einfach mal so ein Kind schlachten im Ring. <lacht> einfach mal konsequent sein.
0: Mein Gott, wir haben auch heute hier äh, rabiate Themen.
1: Ja. Oh, einfach mal so, wie, wie wie dann damals mit Stephanie McMahon. Oh, einfach mal Eier beweisen.
0: Einfach mal ins Kreuz nageln.
1: Ja, oh, einfach mal zack. Hier ja. wie, wie, wie den Big Boss. Einfach mal hängen im Ring.
0: Ja, ah, oder hier,
1: äh, am Koffer. Bums. <lacht> also soll er <lacht> gucken, wie er guckt.
0: Der Haken hängt ja schon da, also warum ja, also, nicht?
1: Ne, ich sag mal, ist ja nicht meine Schuld, der war da schon.
0: Genau. Steve Austin ist damals auch ja fast von äh, Paul Barrow und dem Undertaker geopfert worden. Ne? Ja. ja. Auch die Szene.
1: Und hat sich da jemand beschwert? Nix. <lacht> haben das? gesagt, warum haben sie, hat das nicht gemacht?
0: Ja, weil Austin wieder wach geworden ist, glaube ich. Ja, und, ich und jetzt
1: kommt Bray Wyatt und er zieht das einfach mal durch. Ganz, <lacht> und dann hängt da auch mal ein lass Eleven.
0: Der ist halt ein Macher, ne?
1: Ja, da, da, ist, da ist noch einer von uns, weiter. ist noch einer, Ray Wyatt, auf Kohle geboren, ist noch ein Malocher.
0: Ja, also bei mir auf jeden Fall, um mal so zur ersten Seite.
1: Ein richtiger Schaffer ist das noch. Ja,
0: um mal wieder zur ersten Seite uh, des Money-in-the-Bank-Business uh, zu kommen, ähm. Um, also ich muss sagen, ich war halt überhaupt nicht gehyped von den letzten Wochen. Die letzten Wochen waren ziemlich furchtbar bei WWE. Ich fand es richtig schlimm. Ich habe es auch gar keinen Spaß gemacht. Äh, habe ich auch mit mit Chris schon letzte Woche drüber geredet, dass auch die ich da nichts mehr irgendwie. Äh in irgendeiner Weise ausbügeln oder irgendwie ausgleichen konnte. Ich fand das ganz, ganz vieles in den vergangenen Wochen nicht gut. Aber ich finde die Card wiederum, die wir jetzt hier bei Money in the Bank präsentiert haben, finde ich mehr als ordentlich. Also wir haben gerade schon im Vorgespräch darüber geplaudert. Also es ist eigentlich ganz wenig dabei, wo ich jetzt sage, boah, das interessiert mich gar nicht. Also wie findest du hier, um so den ganz globalen Überblick zu schaffen, wie findest du die Cards äh, an sich?
1: Ähm, also wir haben ja schon vorher mal darüber geschrieben, dass WWE hier auf jeden Fall auffahren muss, weil sie ja an dem Abend mit Game of Thrones, nicht GOT, sondern Game of Thrones konkurrieren müssen. Und das ist halt schon eine Hausnummer, ne? Wenn du dir jetzt mal die Einschalt... Ich werde jetzt auch einfach GOT sagen, wenn es zu lang ist. Weil es einfach, die, wenn, wenn du dir mal die Quoten von GOT anguckst und dann überlegst, dass es eben mit Money in the Bank konkurrieren muss, da musst du ja auch gewisse Geschütze auffahren, damit da Leute einschalten und... Ähm, ich denke auch, dass das der Grund ist, warum wir jetzt schon AJ gegen Rollins bekommen. Einfach nur, um halt ein ja. großes Match zu haben. Ja, aber also, ich sag mal, wenn ich jetzt da in Amerika wohnen würde oder auch wenn ich jetzt hier wohne und das einfach beides live gucken würde, ich würde mich nicht für Money in the Bank entscheiden, bin ich ganz ehrlich. Das ist dann trotzdem ja. irgendwie kleiner, auch wenn wir hier, eine, wie du gesagt hast, eine sehr gute Karte haben.
0: Ach, bei den Kritiken, die Game of Thrones gerade bekommt, äh, da guckt doch eh keiner mehr mit. Oder die Leute gucken einfach, damit sie negative Kommentare bei Twitter posten können. Also genau, das ja, ist so wirklich. Die beiden Varianten. Ja. Ähm, nee, die größten also Hater
1: sind immer Fans. Das ist wie beim Wrestling. <lacht> <lacht>
0: also, da habe ich auch so
1: ein. Äh ich ja, auch so ein Meme gesehen, auch Headlock auch immer nur so dieses, ja ich habe da ein Meme gesehen und zwar immer nur so Memes <lacht> nacherzählen, um, wo es dann auch darum geht so, ja ihr beschwert euch über äh, schlechtes Writing und die Charaktere die nicht ausgearbeitet sind, Sondern als Wrestling Fan, ha so als Bart Simpson, jetzt wisst ihr wie ich mich all die Jahre gefühlt habe, <lacht> fand ich ganz schön.
0: Ja, also ich beschwere mich auch nicht über Game of Thrones. Nein, auf keinen Fall. Ich fand das bis jetzt alles äh, richtig gut, klar, hier und da ein bisschen schnell, aber ich habe mich bis jetzt super unterhalten gefühlt. Und die letzte, fünfte Folge, äh, die war einfach super unangenehm. So, also ganz schlimm. Also ich will, wollen hier auch gar keinen Game of Thrones Podcast machen, schaut es euch einfach an, wenn euch das interessiert. Wir sind ein Wrestling Podcast und wir sprechen heute über Money in the Bank. Mein Gott, sind wir heute äh, hier abschweifend unterwegs. Ähm,
1: einfach keine Macher heute, kein Bray Wyatt.
0: Wir sind keine Macher, wir sind Schwätzer. Ähm, lass mal die Karte so ein bisschen durchgehen. Ne? Also es ist bis jetzt, wir nehmen den Podcast hier am Mittwochabend auf, ist ein Match für die Kickoff Show bestätigt. Ich gehe davon aus, dass noch ein anderes Match in die Kickoff Show reinkommt. Und das erste Match, was jetzt bestätigt war, das ist das äh, Tag-Team-Match. Und zwar äh, zwischen Daniel Bryan und äh, Rowan auf der einen Seite und den USOs auf der anderen Seite. Ähm, wir haben hier äh, Wildcard-Rules und so weiter und so fort. Äh, wir kennen die Geschichte, äh, Daniel Bryan und äh, Rowan sind die aktuellen äh, SmackDown-Champions. Die Usos waren damals die Herausforderer, als die äh, Titel vakantiert worden sind. Ähm, quasi hier aufeinandertreffen der beiden Top-Take-Teams, beider Brands, um es mal so auszudrücken. Zugleich fühlt sich das eben dann auch so ein bisschen an wie ja, eine, eine Wiederholung. Ja, äh, SmackDown-Rematch, ne? Genau.
1: Das so und es ist ein
0: Non-Title-Match übrigens. Ach,
1: fuck, du hast recht. Ja. Stimmt. Das sehe ich erst jetzt. Das macht ja gar keinen Sinn. Also ja, schon macht es irgendwie Sinn, weil sie die Usus und bla, bla aber hä? Ja, okay, finde ich <lacht> scheiße.
0: <lacht> Mich hat's auch gewundert. Ich habe auch gerade nochmal, mal äh, wirklich noch zweimal hinschauen müssen, dass es wirklich so ist. Ähm, aber ich meine, letztlich, man führt natürlich dann hiermit so ein bisschen diese Fäde äh, fort, die bei äh, SmackDown jetzt auch nochmal in diesem äh, Multiman-Tag-Team-Match da stattgefunden hat. Ähm, du sagst, du findest es scheiße, warum findest du es nicht gut und äh, was glaubst du, wie geht das Ding hier aus? Weil ich glaube, das können wir relativ schnell abhaken.
1: Ja, also, aber das ist, hat dann irgendwie so noch weniger Bewandtnis. Ne? Also, wenn du jetzt ja. wenigstens ein Titel-Match hättest, dann sagen können, oh, die Titel sind on the line, bla bla. Aber dadurch hast du jetzt ja beide Tag-Team-Titel nicht mal, nicht, nicht mal in der Show. Übrigens, wie lange musst du überlegen, wenn ich dich frage, wer raw team champion ist? Äh,
0: lange, aber es sind noch immer äh, Hawkins und Ryder, oder? Äh, ja, doch, Hawkins und Ryder. Ja,
1: ich habe gerade ungefähr genauso lange gebraucht, weil ich wirklich überlegen musste. <lacht> das ist kein gutes Zeichen. Ähm, ja, Daniel Bryan und Rowan, ne? Gewinnen ja. das und dann, bums ist gut.
0: Ja, ist natürlich ein bisschen merkwürdig, dass die beiden Teams dann hier anscheinend äh, nicht um die äh, Bells antreten, ne? weil die Feder hat ja sozusagen, dass das Gold im Mittelpunkt gehabt oder das Silber viel mehr. Es gibt auch ein bisschen gegenteilige Nachrichten zum Zeitpunkt der Aufnahme, muss man sagen. Also auf wwe.com steht einfach nur, dass die beiden Teams gegeneinander antreten. Ähm, auf Wikipedia wird es auch als Non-Title-Match ausgewiesen, aber tatsächlich gibt es auch andere Wrestling-Seiten, äh, For One, One Mania, wo wir es als Titel-Match ausgeschrieben äh, gefunden haben. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal der offiziellen Variante nach, wo es einfach nur äh, drin steht bei wwe.com, dass die beiden Teams hier aufeinandertreffen werden, ohne äh, Titel auf dem Spiel. Mal schauen. Äh, mein Tipp ist dann wiederum, da es ja ein Non-Title-Match wird, ähm, dass das hier eigentlich die Usos gewinnen müssten, damit sie quasi wieder eine Chance auf das Gold haben oder auf die Titel haben. Wie siehst du die Geschichte?
1: Ach ja, da willst du willst dann aber deine Tag Team Champions wieder in der ersten, im ersten richtigen Match verlieren lassen gegen ein Team, was nicht mal in einer Brand ist. Obwohl Brands ja, ja auch egal werden, aber oh, also keine Ahnung. Ich würde ja sagen, Daniel Bryan und Rowan gewinnen und suchen sich dann neue starke Herausforderer und dann bummst Heavy Machinery mit Otis.
0: Alter, das glaubst du wohl nicht ernsthaft.
1: Ich sehe da Potenzial in dem, der macht das. <lacht> Otis geht auch ganz stark in Richtung Macher.
0: Macher, ja, ja. du bist ja. auch so ein Macher. Der macht seine Disco-Raupe
1: und dann bummst 1, 2, 3. <lacht>
0: <lacht> du bist auch so eine Disco-Raupe, ey. <lacht> Ja, schauen wir mal, also dann sind wir da schon mal konträrer Meinung auf jeden Fall. Ähm, ich kann mir da aber zumindest vorstellen, dass das ein gutes Tag team match wird, also ich finde auch Rowan in der aktuellen Rolle, die er hat, eigentlich ganz gut aufgehoben, Daniel Bryan wird dadurch auch ein bisschen geschont, da habe ich gar nichts gegen so wirklich ähm, und die Usos sind ja auch immer für gute Tag team matches gut, auch wenn jetzt ne, da es natürlich ein bisschen merkwürdig ist, trotzdem glaube ich, kann das eine unterhaltsame Angelegenheit werden. Äh, ich erwarte noch, dass wir das Cruiserweight Championship-Match in der äh, kickoff show sehen, ehrlich gesagt. Und das bestreiten ja Tony Nies und Aria Daivari. Ja, Kai, 205 Live, du hast es noch live gesehen. Ähm, wie ist da deine Einstellung aktuell zu? Und holt dich hier das Match ab, weil eigentlich ja Tony Nies, äh, gut, er war mal er war mal hier, er ist jetzt inzwischen irgendwie sowas dazwischen, ähm, hat ein 8-Pack, ist ein cooler Typ ähm, und ist ein guter Wrestler. Daivari, hier so ein bisschen der Stereotype äh, Bösewicht geworden natürlich, hat Oni Lorkin im Vorfeld besiegt, um sich hier einen Namen zu machen. Bist du da heiß auf das Match oder wie siehst du das?
1: Ähm, ich wusste bis vor Tour of Five Live in London nicht mal, dass er gegen Arya, Arya Daivari Ich finde den dann super schwer. Gegen den Typen da kämpft. Ähm, von Sag da, einfach AD. Ging ja genau, gegen AD. Einfach alle, alles abkürzen. <lacht> Gut Deutsch Zeit sparen. <lacht> <lacht> ähm, also, na, ich wusste, wie gesagt, nicht, dass er gegen Daivari kämpft. Es ist mir aber auch egal. Und ich fände es auch. Anstelle von einem äh, Buddy Murphy würde ich mich super in A speisen, wenn das jetzt nicht in der Kickoff-Show wäre. <lacht> also, du, du lieferst einmal irgendwelche guten Matches ab, auch mit einem Cedric Alexander und hier und da. Und dann das erste Match, wo du nicht Champion bist, das ist dann in der Main-Show. Das würde mich irgendwie ärgern. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, also das Match ist mir wirklich egal und auch ein Tony Nies ist mir ganz böse gesagt egal. Und auch ein Daivari ist mir egal. Übrigens, ich dachte, ja. warum ist eigentlich nicht mal Buddy Murphy jetzt aufgetaucht oder so?
0: Ja, wo ist eigentlich Cedric Alexander? Ich wollte es gerade noch reinwerfen hier, ja, dass stimmt. ja quasi beide Call-Ups von A Tour Five Live, wenn man es so nennen kann, sind beide nicht auf der Card. Ja, also, die, die Buddy sie sind Murphy. nicht
1: mal in den Shows.
0: Ja. Buddy Murphy ist ja äh, mal aufgetaucht irgendwie so zwischendurch äh, für ich glaube WWE.com Exclusive so ungefähr hat mal ja Ali herausgefordert aber ansonsten ist da nicht viel passiert ne? und äh, auch ein äh, Cedric Alexander ist jetzt auch nicht wirklich in Aktion getreten bisschen bitter äh, also um auf das Match zu, äh, zurückzukommen also klar das wird wieder ein solides Match werden ich finde Aria Davari jetzt nicht so extrem spannend muss ich sagen ich finde auch Tony Nies ziemlich äh, der ist für mich ein relativ Generischer Indie-Wrestler, muss man so zu sagen. Ich finde, dem fehlt ein bisschen was an Ausstrahlung und ein bisschen was an Attitude. Der ist ein super Wrestler, ne? toller Athlet und so, kennt man ja auch von Evolve und ich weiß nicht was. Aber ist bei mir bis jetzt der Funke noch nicht übergesprungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich erwarte hier aber eine Titelverteidigung. Was denkst du, kommt hierbei raus?
1: Ja, Titelverteidigung. Also auch nichts spektakuläres. So ein okayes Match und dann wird der Titelverteidigung gut ist.
0: Ja. Dann gehen wir mal auf die von uns äh, angesetzte Main-Card. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem US-Title-Match an. Da haben wir nämlich den Champion Samoa Joe, der auf einen deiner Lieblinge Rey Mysterio trifft. Und vor allem die wichtigste Frage ist natürlich hier, was ist mit Dominik?
1: Oh, ich hätte lieber so ein custody vor dominik match das, das waren noch Zeiten, <lacht> wo man auch einfach mal bei Match Kinder gewinnen konnte. <lacht> das war schön. Ähm, also Mann, ich, ich weiß nicht, was ich von der Feder halten soll. Eigentlich, finde, also ich würde, ich sehe gern Joe und ich sehe auch gern Rem Stereo. Und ich mag auch irgendwie, wie so, wie bedrohlich ein Joe wirkt, auch wenn er mit Dominik redet. Aber keine Ahnung, so bis jetzt hat mir das jetzt noch, noch nichts gegeben. Aber das ist auch wieder so ein Match, wo ich sage, das hat Potenzial für eine Überraschung. Also ja. wo, wo du so gar nicht heiß drauf bist und auf einmal liefern die da so acht bis zwölf Minuten richtig krass ab.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden äh, sehr gut miteinander harmonieren auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, die Geschichte erzählt sich ja hier relativ schnell. ne? Kleiner, schneller Mann gegen den großen Zerstörer irgendwo. Ähm, ich glaube auch, dass das interessant werden könnte. Aber vor allem, äh, also nicht nur von der Matchqualität her, sondern auch vor allem, ob man da jetzt eben noch was draus macht, weil Dominik ja da schon eine sehr prägnante Rolle mitgespielt hat. Ähm, ich rechne da eigentlich schon fast mit einer... Attacke von Joe auf Dominic oder sonst irgendwas. Also anders kann man doch diesen Aufbau eigentlich gar nicht rechtfertigen, oder wie siehst du das?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also der, der muss da irgendwas machen. Irgendwie eingreifen oder mal. Also, weiß ich nicht, oder Ramstereo wird abgelenkt, weil Joe Dominik ausknockt. Ich, irgendwie sowas. Also weil der war ja, der war ja fast präsenter als Ramstereo selbst in, in der Feder.
0: Ja. Das, das ist richtig. Und wir haben ja Samuel Joe ja schon in der Fede mit AJ Styles ja auch schon gesehen. der ja, sehr auf Kinder so fixiert. Genau. <lacht> äh, genau das. Und deswegen, also ich bin hier wirklich gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass das ein gutes Match äh, wird, weil ich auch ein Match, was noch mal ein bisschen glänzen kann. Andererseits, wir haben so viele große Matches auf der Card. Ich habe fast ein bisschen Angst, dass das eben nicht die notwendige Zeit, die du gerade angesprochen hast, 10, 12, 13 Minuten bekommt. Weil im Endeffekt haben wir ja, also mal ganz grob überschlagen, mindestens Sechs größere Matches auf der Card, um es mal so auszudrücken. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das hier so nicht eher so ein, so ein Mid-Card-Quickie irgendwo zwischen den Money-in-the-Bank-Matches oder sonst irgendwas wird. Ich habe da ein bisschen Angst vor und du? Na,
1: ja, das könnte auch Wie lange geht man in the Bank? Ist das jetzt wieder, dass Sie sagen, das ist eins der, der Big Four, Five und das geht vier Stunden oder geht es drei wie normale Pay-Per-Views?
0: Ich gehe davon aus, dass wir bei vier Stunden landen werden. Allein, ob, ob der Anzahl an Matches. Ich finde, äh, neun sukzessive 10 Matches, wenn sie nicht noch eins in die kickoff show schieben. Ich glaube, dass wir dabei bei vier Stunden mit Trailern und allem drum und dran landen werden. Ich gehe davon aus.
1: Ja, Dann sollen sie denen aber Zeit geben, den Kollegen.
0: <lacht> ja, mal gucken. Also ich, ich befürchte fast, dass so Money-in-the-Bank-Matches, die sind ja gerne mal 20, 25, manchmal sogar ein bisschen mehr Minuten. Insofern mit die ganzen Entrances für die ganzen Jungs und Mädels, die noch dabei sind. Stimmt. Und, und auch Rollins gegen AJ Styles wird mit Sicherheit auch 20 Minuten gehen.
1: Ja, du hast recht, ja, und ja, Koffi gegen Kevin Owens wird schon auch seine... Ja, und das Shane-McMahon-Match geht auch mindestens 25 Minuten.
0: Mindestens, der macht ja nicht unter 20. Also,
1: der wenn der kommt, dann aber hallo. ja also dann, der, der wird nach Minuten bezahlt. Und er sagt, ich mach die auch. Ähm, ja, also, ja, ich glaube schon, Joe.
0: Ja, ich tippe auch auf Samoa Joe, aber eben auch eine äh, schurkige Art und Weise.
1: Ja, aber auch wirklich, na, fuck, ja, doch, ich, ich glaube du hast recht mit, mit dass das... Kurz, kürzeres Match wird.
0: Gucken wir mal. Ähm, Dominik also, Turn. Ich weiß nicht. Ich kann mir da äh, Ausschläge in alle Richtungen vorstellen. Ähm, andererseits dafür ist Dominik noch nicht genug etabliert genug, finde ich, um ihn schon turn zu lassen. Da müsste man ein bisschen mehr machen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er eine Rolle da spielen wird und vielleicht auch schon irgendwie was abkriegen wird. Ja. Ähm, dann kommen wir mal zu einem Match, was mich. Ich sag's jetzt ganz ehrlich, mit am wenigsten interessiert hier auf der Card. Äh, Roman Reigns gegen Elias. So. Ähm, es ist Elias schon wie bei
1: Mania, ne? Das ist das ja. gleiche wie bei Mania. Das Roman Reigns-Match interessiert irgendwie keinen. Also, wir hatten es gegen Drew McIntyre auch. Und das Komische ist, auch wenn die beiden sich noch nie eins gegen eins im Ring standen, fühlt sich das auch an wie eine Smackdown-Wiederholung.
0: Ja. So ist es dann eben ja im Endeffekt eigentlich auch irgendwo und Ich meine, klar, wir hatten jetzt äh, da Tag team matches und so ein Kram, aber das ist ja auch, ich kann es dir gar nicht genau sagen, wieso. Ich meine, das Roman Reigns ist, ist okay und Elias ist, äh, bringt das Charisma mit, braucht halt noch so ein bisschen was im Ring und eigentlich könnte man das ja so als klassisches, das ist ja hier fast ein Big-Man-Match oder so ein Heavyweight-Match, um es mal so auszudrücken, so von den Körperlichkeiten, die hier gegenüberstehen. Und trotzdem sind das einfach beides Charaktere. Elias da hat man es irgendwie noch nicht geschafft, mich wirklich da so abseits von seinen witzigen Geschichten mir zu verkaufen, warum ich den denn als, als äh, Wrestler ernst nehmen soll. Und Roman Reigns, sind wir ehrlich, also der ist eh jemand, der wird jetzt gegen Elias nicht gerade äh, den Pinfall fressen. Also im besten Falle, im besten Falle Fall kommt hier Elias mit einer dq die lage raus, weil er Roman Reigns seine Gitarre über den Kopf zieht. Aber, Und dann geht die Feder weiter. Ja, eben, aber Davon gehe ich sogar aus. Oh mein so Gott,
1: genau. Und dann gibt ich glaube, das nächste Pay-Per-View ist äh, Extreme Rules. Und dann gibt es Guitar und a Pole-Match. Mega.
0: Das, der nächste Pay-Per-View ist ja erstmal hier Super Showdown. Ach, in saudi, saudi Ja. Ja, das
1: ja, ist ja das e in einem Main-Event gegen, keine Ahnung, Diesel oder Shawn Michaels.
0: <lacht> <lacht> Hulk Hogan. Ja, ja. Und so. <lacht> Solche
1: Sachen halt.
0: Also gehen wir beide einfach ganz fest davon aus, dass hier Roman Reigns gewinnt und dass Elias wieder den Kürzeren zieht, oder?
1: Ja, wie so oft. <lacht> einfach wie bei jeder Roman Reigns-Feder.
0: Ja, es ist halt bitter auch so ein bisschen, auch für den Elias. Eigentlich bräuchte der mal einen großen Sieg, damit er irgendwie nach oben kommt. Aber ich finde eben auch diese Erste Hürde, die er dann jetzt hat, quasi bei SmackDown, dass er dann gleich Roman Reigns zum Fraß vorgeworfen wird, als quasi, ja, Stellvertreter für Vince McMahon so ein bisschen, finde ich eben auch so ein bisschen bitter, ne, weil das geht ja immer noch darauf zurück, auf die ganze Geschichte, wo Roman Reigns damals ja debütiert ist und dann einen Vince McMahon geschlagen hat. Ach, ich weiß auch nicht. Ich finde das schwierig und leise, äh, wird das nicht gerecht und der wäre eigentlich jemand, dem müsste man da, äh, auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, man weiß schon, was man an dem hat. Lice
1: wäre einfach der Money in the Bank holder. Ne? Wenn, er dann, wenn er dann so den Koffer zu einem Gitarrenkoffer macht, das wäre so prädestiniert dafür.
0: Es war ja auch lange Zeit so gemunkelt, dass er da mit dabei ist. Insofern hat man sich da aber anscheinend dagegen entschieden. ne? Und der nächste Munkler ist ja, dass Baron Corbin das Ding holt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Das wäre umso grauenvoller, weil ich habe lieber Lice als Baron Corbin. Ne?
1: Ich habe lieber Shane McMahon als Baron Corbin
0: weiß nicht, nee, da bin nee, ich mir nee. nicht ganz so also. sicher. Ähm, dann lass doch mal gleich zum Shane McMahon-Match hier kommen. Wir haben ja Shane McMahon gegen The Miz im Steel Cage. Die beiden haben sich ja in den letzten Wochen da auch eine, äh, ja, eine durchaus verbissene äh, Fehde geliefert. Eine ja, ordentliche Wämserei. Ja, inklusive Attacken von The Miz backstage mit Stühlen und ich weiß nicht was, allem drum und dran. Ähm es gibt ja so zwei Meinungen im Prinzip. Es gibt ja viele, die sich über die Darstellung von Miss als Babyface so ein bisschen ärgern. Es gibt sich viele, die sich so über äh, die Geschichte mit, mit Shane McMahon ärgern. Äh, wo bist du da eigentlich?
1: Ich finde, Miss als Face ist irgendwie immer noch ungewohnt. Also Miss ist ein natürlicher Heal, meiner Meinung nach. Deswegen ist diese Face-Sache ein bisschen komisch. Auch wenn so ein Roman Reigns sagt so, ja, ich will auch den Miss von letzter Woche sehen und hey und. Ja, also das, das passt nicht. Das ist also, The Miz ist irgendwie arrogant und so ein, so, so ein ekliger Heal, der dann aber trotzdem auch seine Kämpfe gewinnt. Und ja, jetzt gut, die also die Fehde mit Shane McMahon macht ihn zum Face. Ich weiß ja nicht, wie er dann danach weiter Face ist. Darauf bin ich so ja. ein bisschen gespannt. Ähm, so, aber ich, ich freue mich schon irgendwie auf das Match. Ich hasse es wirklich, wenn man bei Steel Cage Matches pinnen darf. Das nervt mich. Ich finde, da muss rausgeklettert werden, sonst macht es keinen Sinn. Ähm, von daher, ja, wir sind mal gespannt. Ich glaube, alle warten wieder auf diesen Shane McMahon-Spot, ne?
0: So ein bisschen, ne? Also, also ich gehe davon aus, dass wir dann äh, einen Dive nach draußen oder irgendwie einen Sturz oder sonst irgendwas da auf jeden Fall zu sehen kriegen. Ich glaube, ansonsten schauen wir uns ja keine Shane McMahon-Matches an, oder?
1: Ja, also Coast to Coast vom, vom Cell oben runter. Oh Gott, das müsste so <lacht> <zu> wehtun, ne? <lacht>
0: ja irgendwie sowas also der Spot es wird garantiert da wieder einen krassen Spot geben das ist ja äh, fast schon Pflichtprogramm irgendwo ich tue mich auch ein bisschen schwer natürlich mit mit dem Miss als Babyface jetzt auch äh, bei äh, Miss TV jetzt zuletzt mit mit äh, Samoa Joe da ah, problematisch sage ich mal ne? ähm, bin ich jetzt kein großer Freund von ich finde auch dass er dass der neue Miss irgendwie ein bisschen langweilig daherkommt. Ich finde auch, dass er ganz viel von seiner von seiner Ausstrahlung dadurch verliert, wenn er der nette Junge ist, der neben Roman irgendwie da äh, wirkt. Ich fand wiederum die, den Brawl, den die beiden gehabt haben, also Miss und Shane, das hat mir wiederum ganz gut gefallen, weil da so ein bisschen Aggressivität drüber gekommen ist. Aber wie du schon sagst, man muss mal schauen, was dann eben nach dieser Fehde kommt. Ähm, ich erwarte hier erstmal zunächst nächsten relativ klassisches Cage Match, ne? also wo die beiden dann auch wirklich äh, quasi drin bleiben und sich da behaken, ein paar Würfe in den Käfig und sowas und dann eben kann ich mir auch so ein paar hinterlistige Attacken vorstellen, so im Sinne von äh, ich, ich, ich rechne fast mit sowas wie Handschellen. Zum mein mein, mein äh, Foreign-Object-Tipp, dass sie irgendwie hier mit reingespielt werden. Und wie siehst du denn die Chance, dass es hier nochmal ja, ein Eingreifen von außen gibt? Weil 110%.
1: Prozent. <lacht> Steel cage matches sind immer so, ja, das Match machen wir, damit keiner eingreift. Spoiler, es greift immer jemand ein in den letzten Jahren.
0: Äh, wer ist denn da für dich ein heißer Kandidat?
1: Das B-Team, Bobby Lashley, Elias, keine Ahnung
0: irgendjemand, der nicht auf der Karte ist. B-Team würde sich natürlich anbieten, die könnte man äh,
1: anbieten. weg... Was? Ja, an B-Team anbieten. Achso. Oh.
0: <lacht> ich, ich dachte Anbietern. Ähm, weil die könnte natürlich auch einen The Mist, zum einen haben die ja eine, eine Vergangenheit natürlich, zum anderen gibt da natürlich auch die Chance, dass gegen die äh, The Mist quasi ein Comeback starten könnte, die weghauen könnte und äh, Shane McMahon dann äh, doch besiegen könnte. Ich finde, weil Bobby Lashley ich meine, klar, der ist jetzt irgendwo auch nicht auf der Card, ähm Aber der würde ja dann schon Ich mein, ich kann im Bobby Lashley noch mehr Schaden nehmen. Ich weiß es nicht. Aber wenn er etwas hätte, was Schaden nehmen könnte, dann wäre er danach quasi eine Niederlage und ein, ein gescheitertes Eingreifen, wäre er dann auch wiederum blöd. Ja, stimmt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber B-Team ist ein guter Punkt, hatten wir ja auch schon. Äh, fände ich eigentlich auch ganz sinnvoll hier. Und ansonsten Bump und äh, The Miss? Fragezeichen?
1: Ja, bitte. Also jetzt <lacht> ist, nach diesem dummen Sache, dass er da schon bei Mania verloren hat, jetzt aber The Miss.
0: Ist die Fehde dann vorbei? Und nee. noch eine andere Frage. Die wichtigste Frage ist ja eigentlich noch, wenn, wenn wir hier bei Angreifen sind, wie ist es denn mit The misses Vater?
1: <lacht> ja, das wäre voll geil. Wenn George kommt <lacht> und da mal ein paar, ein paar salzige Backpfeifen verteilt eine Respektschelle für den Shane. <lacht> und dann kommt Vince McMahon raus und sagt, so, da kannst du noch nicht machen mit meinem, sondern gibt es einfach Clash Vater gegen Vater. So ein so, 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 Tech-Team-Match auch. The Miss und George gegen Vince und Shane. SummerSlam. Ja, it, booms. Und ich bin da. Also,
0: <lacht> ganz stark äh,
1: Führer der George-Fraktion.
0: <lacht> Könnte ich mir auch wiederum vorstellen, dass man ihn da irgendwie einbaut. Ich meine, der war jetzt äh, lange Zeit nicht zu sehen. Äh, hat. Aber immer irgendwo eine Rolle gespielt, ist mal wieder angesprochen worden. Und
1: Licht geht aus, Gong, Licht geht an, George ist im Ring. Weiß man's? Mit Mantel vom Taker.
0: Oder der macht das so wie der Taker früher, der schneidet sich so ein äh, so Loch in die Mantel. <lacht> also da so rein. Genau.
1: <lacht> oh Mann, wäre das geil.
0: So in George's, äh, weiß ich nicht, Vororthölle oder sowas. Ja, oh Mann, das wäre so toll. <lacht> Wir sollten Writer werden. Da werden die Shows gleich viel besser, sage ich dann. Also wenn
1: ich das bucken würde, dann wäre der George schon lange Champion.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Ich halte das, auch das halte ich nicht für ausgeschlossen, dass er dann nochmal mal irgendwie äh, sich zeigt. Ja, naja.
1: Ach, wer, wer Guck witzig.
0: Mal. Wer witzig. So, wir sind auf jeden Fall beide dafür, dass The Miss hier gewinnt, damit die äh, Niederlage bei äh, WrestleMania so ein bisschen ausgeglichen würden, damit er auch hier mal so seinen Erfolgsmoment bekommt. Ja. So, dann äh, weiter geht's. Äh, Becky Lynch gegen Lacey Evans. Eines von zwei äh, Damen-Championship-Matches äh, auf der Card. Und hier geht es um die WWE Raw Women's Championship. Ich habe die letzten Wochen schon einige Male so ein bisschen gemotzt über äh, Lacey Evans, von wegen nicht aufgebaut und so. Äh, hat sich deine Einstellung zu Lacey Evans irgendwie ein bisschen verändert? Siehst du sie als echte Herausforderin hier?
1: Ich wollte gerade sagen, das war ja eine Sache, wo wir schon, glaube ich ähm von Anfang an irgendwie unterschiedlicher Meinung waren, weil du meinst, ah ja, als erste für die Becky Lynch, hm, weiß ich nicht, und ich habe gesagt, dass sie daran ja nicht viel verlieren kann. Und ich bin immer noch der Meinung, also ähm, Mike technisch macht sie es wirklich sehr, sehr gut. Und ich finde, sie spielt auch den Charakter extrem stark. Also da schon mal ähm, großes Lob für, weil das so locker aus der Hüfte zu machen, das schaffen viele Leute nicht, die schon viel, viel länger in Roster sind. Wrestlerisch ist es wirklich sehr schwierig mit Lacey Evans meiner Meinung nach. Ähm, trotzdem finde ich es eigentlich nicht also sag mal, sie, sie hat jetzt ja schon einen Charakter, sie hat jetzt eine Position die Leute wissen jetzt auch, wer Lacey Evans ist Also selbst wenn sie jetzt verlieren würde gegen Becky Lynch kannst du dann trotzdem irgendwie daran festhalten, dass du eine Lacey Evans schon irgendwie etabliert hast
0: ja etabliert finde ich ein bisschen viel aber man hat sie zumindest jetzt schon mal so ein bisschen dargestellt und in Position ja genau, die
1: Leute wissen, ah okay, das ist Lacey Evans
0: das ist die mit äh, der Women's Right.
1: Und dem krassen Rücken.
0: Und dem krassen Rücken. Ja, die ist, die ist eine Maschine. Also das muss man ihr äh, lassen, dass das auch wirklich jemand ist, der äh, die viel trainiert und das sieht man ja auch an. Ähm, rechnest du ihr Chancen hier aus? Und überhaupt, wie siehst du die Reihenfolge der Matches? Glaubst du, wir kriegen erst Charlotte gegen Becky und dann Becky gegen äh, Evans oder andersrum? Ja,
1: das ist schwierig, also weil damit steht und fällt viel, ne? Aber wenn jetzt irgendwie Becky gegen Charlotte gewinnt, vielleicht verliert sie gegen Lacey Evans oder also ich sag mal, worst case für mich persönlich wäre, Becky Lynch verliert gegen Charlotte. Charlotte ist wieder mal Women's Champion bei Smackdown und verteidigt dann gegen Lacey Evans. Und dann hast du Becky bei Raw fest irgendwie und ähm, also, aber du kannst sie auch nicht ewig mit, mit beiden Gürteln rumlaufen lassen, das ist so ein bisschen das Problem. Aber jetzt beide Titel wieder direkt verlieren an, beim ersten Pay-Per-View, also wie jetzt einfach nur so vom, vom Herz her gepuckt, würde ich gerne sehen, dass Becky Lynch beide Titel verteidigt.
0: Ja, ich glaube, so wird es aber nicht kommen. Ich glaube, es wird genauso kommen, wie du gerade gesagt hast. Also mein Tipp ist, dass wir erst Becky Lynch gegen Lacey Evans bekommen. Das wird ein längeres Match und vielleicht auch da schon irgendwie eine Attacke von äh, Charlotte irgendwie im Vorfeld. Und dann eben zu späteren Zeitpunkt des Abends gibt es dann Becky gegen Charlotte und da gibt es dann ein längeres Match. Und äh, Becky verliert ihren Smackdown-Titel. Damit ist Charlotte mit dem Titel bei Smackdown und äh, Becky ist mit dem Raw-Titel bei Raw. Und wir haben irgendwie wieder eine Ordnung quasi hier, wie es vorher gewesen ist. Schade, so
1: Charlotte ist irgendwie 34-facher Women's Champion.
0: Ja, das ist halt ein Flair, ne? <lacht> Die Sammeltitel ja. und Niederlagen.
1: Das macht man so. Das
0: macht man so. Ne, das ist halt so mein, mein Tipp hier und damit können wir eigentlich auch äh, so ein bisschen Sprung machen. Ich bin trotzdem so ein bisschen neugierig darauf, wie Lacey Evans sich jetzt hier in einem längeren Match dann auch wirklich präsentieren wird. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ich fand sie teilweise ein bisschen unsauber, ein bisschen botchy hier. Ich hoffe, dass sie da wirklich jetzt auch sich so die Zeit nimmt, äh, das auch dieses Match quasi so ein bisschen mehr zu choreografieren, als es vielleicht normalerweise üblich ist, damit hier auch wirklich was Gutes bei rauskommt, weil den Look und auch das, du hast ja auch gerade angesprochen, die Promos, die sind gut, also nicht herausragend, aber die sind okay und gut ähm, und den Look hat sie und alles andere hat sie eigentlich auch, die muss halt nur mal im Ring abliefern. Das fehlt mir noch so ein bisschen, damit ich äh, Lacey Evans wirklich ernst nehmen kann und vielleicht kommt das ja hier. Ähm, deswegen mein Tipp, Sieg Becky Lynch, ich glaube, bei dir auch. Äh, ja. Dann lass es doch direkt hier zu dem Match mit, mit Charlotte kommen. Du hast gerade ja so ein bisschen mit dem Herz gebuckt. Ähm, was erwartest du denn dann von dem Match hier? Weil wir haben diese Paarung ja schon, also gefühlt mindestens ein Dutzend Mal gehabt.
1: Ah, ja, also ganz böse würde ich jetzt sagen, ich habe da wirklich absolut keinen Bock drauf, das wiederzusehen. Aber es ist dann doch meist ein gutes Match. Ja. Von den beiden. Aber jetzt also wenn ich das dann schaue und dann bin ich so im Flow des Matches, dann werde ich da schon Bock drauf haben, aber Stand jetzt bin ich nicht heiß darauf, das zu sehen.
0: Ja, ich bin da tatsächlich ein bisschen anderer Meinung, ne? Also ne? Äh, weil bei mir ist es so, mich haben eigentlich die Matches der beiden immer überzeugt und die haben immer irgendwo Spaß gemacht und die beiden haben es auch ganz oft geschafft, andere Geschichten zu erzählen und darauf setze ich jetzt auch wieder, dass die es wieder schaffen, mich da irgendwie in ihren Bann zu ziehen, Klar, die Paarung hat man schon oft und klar, ich weiß auch, dass Charlotte Flair schon tausendmal irgendwie Champion gewesen ist. Aber, also, mir ist es echt auch ein bisschen egal, weil die beiden haben es bis jetzt irgendwie immer geschafft, mich zu unterhalten und darum geht es mir letztlich auch. Und da, ob dann Charlotte jetzt, ich weiß gar nicht, wie oft sie jetzt Champion geworden ist, also ich, ich glaube, es müsste dann der zehnte sein oder neunte oder sowas. Ja,
1: das ist der zehnte.
0: Ja, und, äh, das ist mir aber relativ wurscht, weil ich finde Charlotte als Wrestlerin top und da kann jetzt noch jeder sagen, hier, ne, die hat, ne, weil sie ein Flair ist und überhaupt und bla. Das ist mir in dem Falle ein bisschen egal, weil die für mich auch einfach eine der besten Wrestlerinnen bei WWE ist. Ähm, und ich glaube, dass man das hier wieder quasi in geregelte Bahnen bringen wird. Ich habe ja noch vor ein paar Wochen gesagt, dass äh, die ganzen Teile irgendwie äh, zusammengeführt werden. Ich glaube, das wird man jetzt wieder ad acta packen, was man so ein bisschen äh, angedeutet hat. Ne, man macht das ja häufig bei WWE, derzeit andeuten und dann wieder ad acta packen. Und deswegen, äh, Becky Two Belt wird Becky One Belt und Charlotte wird neue Champion. Ähm, das ist mein Tipp. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es äh, dass man das noch ein bisschen zieht vielleicht hier und da die äh, gute Becky noch ein bisschen länger mit beiden Gürteln rumlaufen lässt. Glaubst du übrigens, das würde Becky schaden, wenn sie hier schon einen Titel verlieren würde?
1: Schon irgendwie, oder? Also diese ganze The-Man-Attitüde rührt ja auch daher, ähm, sich jeder Challenge zu stellen und egal wie krass die Odds sind, irgendwie dagegen anzukämpfen. Und wenn du jetzt dann bei deiner ersten großen Challenge, also bei deiner ersten vernünftigen Titelverteidigungs-Challenge, verkackst, dann ist das schon irgendwie mau.
0: Aber die, die, wie sagt man denn, die Zahlen, die Übermacht steht ja quasi gegen sie. eine zwei titel ist es da nicht okay. Einer von zwei. <lacht> so. Becky, 50 Prozent. Ja, also,
1: so, ich bin ja schon the man und so. Ich habe ja versucht und was soll ich machen? Also, woran hatte es gelegen? Ich frage es ja immer, woran hatte es gelegen?
0: Ja, ja tatsächlich, wenn wenn du es so sagst, äh, macht das auch irgendwo Sinn, dass das natürlich dann auch so ein bisschen diese ganze Geschichte ankratzt. Aber schauen wir mal. Also, ich glaube, dass hier kann in alle Richtungen gehen. Ich tippe trotzdem darauf, dass Becky hier einen Titel verliert. Ich tippe auf Becky Two Belts. Ja. Ich tippe auf Be Becky 50%. Percent. Ähm, <lacht> ich tippe auf Charles One Belt. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, machen wir mal weiter mit dem Money in the Bank ladder Match, äh, weil das kann ja vielleicht auch noch hier mit ins Spiel kommen. Das ist auch wiederum eine interessante Frage. Ne? Da äh, also dem Money in the Bank Leather Match der Damen so rum ähm, weil da haben wir sieben Herausforderinnen, acht natürlich und die Frage ist, glaubst du, dass die Siegerin bevor ich dich frage, wer die Siegerin werden können, glaubst du, dass da ein schneller Cash in passieren könnte?
1: Das könnte ich mir vorstellen um das Problem, was wir gerade besprochen haben, zu lösen
0: Du meinst, dass dann äh, Becky beide Male verteidigt und dann nochmal hinterrücks attackiert wird? Ja, genau und wer ist oder oder dass jetzt
1: irgendwie daraus ein Triple Threat Match gemacht wird oder sondergleichen. Ja. So wie, wie bei, wie bei Rawlins, als er eingecasht hat. Also irgendwie sowas, das, das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Möglich habe ich jetzt ich muss ehrlich sagen, das habe ich jetzt bei meiner Tirade nicht so 100% bedacht. Ich bleibe aber trotzdem mal bei meiner Meinung, dass Charlotte das Ding hier gewinnt. Ähm, wer ist denn hier für dich die heißeste Kandidatin und wie gefällt dir überhaupt diese Zusammenstellung? Ich kann sie noch mal so vorlesen, um mir der Chronistenpflicht äh, nachzukommen. Wir haben Natalia gegen Dana Brooke gegen Naomi gegen Alexa Bliss gegen Bailey gegen Mandy Rose gegen Ember Moon gegen Carmella. Ist ja so ein bisschen eine ich sag's es mal gewagte Mischung. Wir haben auch diverse Frauen, die äh, irgendwie nicht dabei sind, die man sich vielleicht vorstellen hätte können. Ruby Riot haben wir noch da. Wir haben noch eine äh, Sonia Deville zum Beispiel da. Ähm, wir haben die äh, Kabuki-Warriors sind auch nicht zugegen irgendwo. Ähm, wie findest du die, die Konstellation, die wir hier haben?
1: Ähm, also auf eine Natalie, und eine Dana Brooke kann ich verzichten, aber einfach nur, weil ich die persönlich nicht mag. So. Persönlich. Kann ja jeder anders sehen.
0: Die hat dich in der Umkleide beleidigt. Wäre
1: auch aufs Übelste. Ja. Also auch so mit Muttersprüchen. Und <lacht> <lacht> ähm, ich sehe hier Chancen entweder bei Alexa Bliss oder bei Mandy Rose.
0: Mhm. Beide haben ja gerade so ein bisschen ein Anhängsel bei sich. Alexa Bliss ist ja so ein bisschen mit Nikki Cross irgendwie zugange und Mandy Rose natürlich Sonya Deville, aber auch da Krise ist ja so ein bisschen. Ähm, glaubst du, die kriegen da Schützenhilfe in dem Match?
1: Ah, ja, ja, ich kann mir so ein, also gerade Nikki Cross kann ich mir da irgendwie gut vorstellen. So, auch nach dem Segment jetzt ähm, bei, bei Raw, dass die da irgendwie reinrennt und irgendwie hochklettert für Alexa Bliss. Oder das informiert so auch, dass sie, na, du kannst ja nicht immer einen Mann in den Backmatch, also so diese Frauen-Dinger da ad absurdum führen. <lacht> also wenn du jetzt sagst, ja, wir lassen da Nikki Cross einfach hochklettern und die holt sich den Koffer und guckt, was passiert weil sie ja auch schon bei Raw irgendwie Bock hatte, da hochzuklettern. Ja. Ähm, ich könnte es mir trotzdem vorstellen. Also wenn wir mal <lacht> an das erste Match denken mit James Ellsworth.
0: Ja, ja, ja. Äh, könnte ich mir auch irgendwie vorstellen. Trotzdem fände ich es eben nicht gut. Ich finde auch, dass Alexa Bliss in der Rolle, die sie derzeit hat ähm, und auch in dem Standing, was sie eigentlich hier besitzt, eigentlich die absolute Favoritin hier in dem Match ist. Ich finde, was, was, was ich persönlich cool fände, wäre, wenn es ein Ember Moon machen würde weil das mal was Frisches wäre, die hatte noch nicht das Spotlight irgendwo, äh, aber alle anderen Damen, ich meine, Bailey braucht dringend einen, ich hätte fast Makeover gesagt, aber die braucht dringend mal so eine äh, Charakterveränderung, Natalia brauche ich nicht, Dana Brook, ich glaube, dass man mehr auf sie setzen wird, aber ich glaube nicht, dass sie hier äh, schon den Moment haben wird. Aber ich habe schon den Eindruck, dass man sie hier bewusst in das Match gesteckt hat, um ihr so ein bisschen mehr Spotlight zu geben, weil auch, du warst in London live dabei, dieser Crossbody von oben, von der ja, Leiter. Der war schon krass. Das ja. war schon okay, also, Kann ich
1: nicht anders sagen. Das stimmt.
0: Ja. Naomi ist auch nur da, das ein bisschen rumturnt. Carmella, ich habe keine Ahnung, ob die. glaubst du, wir kriegen eine Break?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also, ich glaube, die ist halt drin, weil sie schon mal gewonnen hat.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, ja, aber ansonsten, wer, wer ist denn dein, deine Herzensdame hier? Wen würdest du dir rauspicken, wenn du, wenn du jetzt nach dem Herzen bucken würdest? Emma Moon. Ja, ne?
1: Also, weil ich sie halt einmal gönnen würde. Ja. Und ich finde, dass sie eine wirklich gute Wrestlerin ist auch.
0: Ja. Bin ich auch bin ich auch dabei und ich finde, dass sie da auch äh, derzeit noch so ein bisschen verschenkt ist, äh, nachdem sie da irgendwie hochgezogen worden ist, weil es gab ja im Endeffekt keine wirklich große Fehde für sie, aber trotzdem, also für mich ist auch äh, Alexa Bliss hier klarer Favorit, Mandy Rose wird garantiert irgendwie versuchen, da opportunistisch zu sein und sich den, den, den Koffer zu sichern, ich glaube da aber nicht dran, dass das jetzt schon passiert, deswegen, ich gehe da auf Nummer sicher und tippe auch auf Alexa Bliss, auch mit Unterstützung von Nikki Cross. So, ich weiß nicht, vielleicht hält sie die Leiter oder irgendwas oder, oder trägt sie Huckepack hoch. Hatten wir ja auch äh, damals in TLC-Matches ne? mit Rhino und so. Man weiß es nicht. Aber das wäre interessant. Und dein, dein Pick wäre dann, Alexa Bliss gewinnt das Ding hier und dann greift sie eben. Äh, äh, Aber hat sie es
1: nicht letztes Jahr auch schon gemacht? Glaube ich schon. Ich glaube, letztes Jahr war auch. Dann Tippies of Mandy Rose und sagt die Cash ein und wird dann SmackDown Women's Championess.
0: Warum? Einfach nur so aus Prinzip? Ja
1: auch ja, weil dann auch mal bei Smackdown ein bisschen was los ist <lacht> also weil dann hast du bei Smackdown wenigstens jemand Neues weil ich glaube dass Becky Lynch äh, langfristig bei Raw landen
0: wird ja ja möglich ist das Du was gerade gesagt ne also es war letztes Jahr tatsächlich so da hat äh, Alexa Bliss äh, im vierten oder fünften Match des Abends hat sie eben äh, sich den Koffer geholt und hat ihn dann am äh, Ende der Show gegen Nia naja, Jax eingecasht, übrigens nach äh, dem Match gegen Ronda Rousey. Ja, ja. Na? History repeating und so. Ich, na, na, ich bin gespannt, sagen wir es mal so. Mandy Rose wäre auch eine Kandidatin, aber ich glaube auch, dass da noch nicht die Zeit so weit ist. Was ist eigentlich mit Bailey? Bailey ist doch auch jemand, die eigentlich, die war ja auch mal ziemlich weit oben, und die war auch mal Champion und so.
1: Ja, aber Bailey ist, also, ist auch ich denke mal nicht, dass die jetzt irgendwie Heal-Turn wird und der Koffer passt immer mehr zu Heels, meiner Meinung nach. Mhm. Und Bailey ist mir auch super egal momentan.
0: Ja, weil Bailey weiß man halt eben auch gerade nicht so genau, wo man damit hin will. So, ähm, also ich war jetzt
1: auch nicht mal in der Show bei Lon in, in London und so alles, also. Da, 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 weiß ich nicht. Also ich da weiß, glaube ich, gerade keiner, was man mit Bailey anstellen soll.
0: Ja, ähm, ich glaube aber auch, dass hier die Position des. Äh, Money in the Bank Match, matches der Damen, glaube ich, ganz stark äh, zeigen wird, wo die Reise quasi für die Titel hinführt, oder? Also wenn das jetzt mal angenommen, das wäre jetzt der Opener der Show, glaube ich, werden wir den ganzen Abend da sitzen und denken, ja, es gibt ein Cash-In, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Das, das bietet sich dann auch stark an, ne? Obwohl natürlich auch Money in the Bank match als Opener und als letztes Match auch nie schlecht
0: sind. Das ist richtig. Machen wir weiter. Was haben wir denn noch hier so also auf der Karte? Ähm, wir haben noch Kofi Kings gegen Kevin Owens um die WWE Championship. Ne? Ein Match jetzt auch seit quasi, äh, ja, nach WrestleMania aufgebaut worden. Äh, erst Big O als Teil von The New Day. Äh, eine Show lang zumindest, eine Smackdown-Ausgabe. Und danach der Betrug an äh, The New Day und dann auch die April Powerbomb und äh, ich weiß nicht was alles. Ähm, wie gefällt dir die Fede bis hierhin?
1: Ja, ich glaube, du hast es auch schon in unserer ähm, Review angesprochen. Das ist ein bisschen Schema F. Diese typische, ja, ich will das, du hast das, ich bin jetzt böse Fede. Ähm, auch natürlich der Sache geschuldet, dass Daniel Bryan dann ausgefallen ist und verletzt war und deswegen irgendwie nicht als Heal wirken konnte, wo, wodurch dann Kevin Owens absteppen musste. Aber ich freue mich auf das Match trotzdem irgendwie. Also auch mit dem Sami Zayn-Faktor, den wir da jetzt noch drin haben und auch ein Xavier Woods da dabei ist. Also du hast so zwei Zwei Faktoren, die eingreifen können, schrecklich könnten. Und auch die Aussage von dem Kevin Owens, dass er ja nicht gegen The New Day kämpft, sondern gegen Kevin Owens, ach sondern gegen Kofi äh, Kingston. Mm. Also ich mag, das, dass du halt diesen diesen Punkt auch in der Feder hast, dass Kofi sich jetzt beweisen muss. So, ja, du hattest deinen krassen Moment. Jetzt zeig mal, dass du auch ein Champion bist. Und das, das ist ja die Fede, aber das ist ja auch immer so ein bisschen äh, Realität. Ja. Und das, deswegen mag ich das irgendwie und freue mich darauf auf ein Match, ich sehe es trotzdem so, dass es für Kofi eine Pflichtverteidigung ist.
0: Ja, das äh, sehe ich auch so. Ähm, er wird irgendwie hier das Ding holen. Es schadet auch meiner Meinung nach dem Kevin Owens in diesem Fall nicht, weil das wird, glaube ich, ein relativ langes Match äh, sein. Es wird auch wieder so ein Ding sein, wo ein Kevin Owens lange dominieren wird und dann am Ende das Kämpferherz und vielleicht auch da so ein bisschen die Schützenhilfe oder die Unterstützung eines Xavier Woods noch mal äh, ein bisschen äh, reinspielen wird. Ich glaube, den werden wir auch auf jeden Fall damit sehen, weil er war ja auch schon ein sehr großer Teil der Fäde. Ich fand das auch gut, ich mochte auch diese äh, Promo, die jetzt Kevin Owens zuletzt gehalten hat, wo er gemeint hat, So ja, hier, du hast recht, WrestleMania war ein einziger Traum, aber du weißt, äh, danach kommt das Erwachen und die Realität und in der sind wir jetzt angekommen. Ne? Mochte ich alles sehr gerne, ich finde Kevin Owens jetzt auch wieder äh, um Weiten unterhaltsamer als als Babyface, er ist in der Rolle jetzt gut wieder angekommen, hat sich den Bart ein bisschen wachsen lassen, sieht ein bisschen merkwürdig aus, oder?
1: Ja, sieht halt aus wie Kevin Owens, ne? <lacht> also, mit diesem gepflegt, ungepflegten Bart. Und, ja. Ein
0: bisschen, ne? Ähm, und wie du schon sagst, ein Kofi Kingston braucht hier die Titelverteidigung, weil äh, ich, äh, ich gehe auch davon aus, dass es kein ewig langer Run wäre, aber jetzt auch schon dann quasi in dem äh, ersten Ereignis direkt nach WrestleMania das Ding zu verlieren, wäre einfach äh, ein bisschen schade. Siehst du äh, in naher Zukunft für Kevin Owens irgendwie äh, Titelgold?
1: Boah. <lacht> nee, wenn ich ehrlich bin. Also, ich wüsste jetzt nicht wo. Jetzt bei Finn Baylor brauche ich den ehrlich gesagt nicht jetzt irgendwie um den IC-Belt. Nee. Also momentan sehe ich da nichts für einen Kevin Owens. Warte, Sammy Zayn ist wo? Ist er bei Raw bei SmackDown? Bei Raw, das ne? ist bei Raw, ja. Nee, dann sehe ich da keinen Titelgold. <lacht>
0: Ja, also bei mir ist es so ähnlich. Ich glaube eben auch, dass er hier so eine äh, übergangsfehde für äh, Kofi Kingston darstellen wird. Und dann vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht so ein bisschen diesen die guten Kofi so ein bisschen warm hält, bis Daniel Bryan irgendwie den, den Tag-Team-Title wieder los ist oder so. Also ich glaube immer noch, dass wir da noch mal so ein Rematch sehen werden. Vielleicht sogar beim Summerslam. Weißt du, ich, weil ich halte Kofi Kingston gegen Daniel Bryan nach dem WrestleMania-Match für einen Seller, es mal so zu sagen. Was man ist
1: mit Kofi gegen Bray Wyatt?
0: Ich, war, ich. Nee. Ich ich, ich habe noch keine Ahnung, wie man. Bray also nicht, nicht
1: jetzt, aber ich meine so als SummerSlam-Match jetzt, ne? wenn, wenn wir ja. jetzt so in die Richtung denken.
0: Ja. Ähm, also weil ich sehe die
1: Universal-Fraktion, die sich äh, gut besetzt mit Leuten, die da in der Pipeline sind.
0: Ja, das stimmt. SmackDown ist ja da ein bisschen dürftiger besetzt. man kann, was ist denn mit Kofi Kingston gegen Roman Reigns?
1: Ja, da haben wir's doch.
0: <lacht> Läuft doch. Five Star, ab dafür. Leute,
1: rein und ballern.
0: Ähm, ich fände natürlich Kofi gegen... Viel
1: Superman punchen.
0: Kofi <lacht> gegen Bray White wäre natürlich so ein natürlicher Clash of Styles. Ne? Dieses farbenfrohe The New Day Ding gegen das dunkle, dunkle, düstere von Bray White. Das... Wer weiß, vielleicht korrumpiert ja Bray Wyatt auch uh, The New Day und uh, wir haben dann auf einmal die alle zusammen im firefly fun Weiß man's? Vielleicht Aber, Xavier Woods als Rambling Rabbit.
1: Kann, man weiß nie. Oder, oder Big, Big E als als, als Ja,
0: ne? Wer weiß, aber ja, ja laut eigener Aussage ist er ja erstmal längere Zeit jetzt äh, anscheinend äh, verletzt. Mal gucken, ob er da, äh, ob das so richtig ist oder ob er uns da einfach an der Nase rumführt. Ich glaube nicht, dass er bis 2021 ausfällt, wie er schon gesagt hat. Da glaube ich irgendwie nicht so recht an. Ja, ich, ich weiß noch nicht genau, wie man Bray Wyatt mit seiner neuen Persona irgendwie äh, einbauen wird und ob man ihn auch sofort in den Titel, ins Titelgeschehen einsetzen sollte, weil... Musst du, äh, finde ich. Ist das so?
1: Ja, ist auf jeden Fall so. Wenn du den jetzt gegen irgendeinen so Uli fehlen lässt, weil, und dann, weiß ich nicht, also, nee, der, der muss schon, ja, nee, also, das, das, du musst du musst das, das Eisen schmieden, solange es heiß ist.
0: Aber nur so als Beispiel, also, man, man kann das ja auch so ein bisschen länger ziehen, dass er erstmal einfach nur so als böse Instanz immer wieder auftaucht und Leute attackiert und, äh, Terror verbreitet, wäre das ja, nicht... Ja, ist dann...
1: Nee. Ich finde das nicht gut.
0: <lacht> Warum denn? Nicht? Warum willst du... Nicht ja,
1: in mehr? Lars wird attackiert auch immer Leute und Lars wird ist scheiße.
0: Ja, aber aber das Problem ist doch, wenn er jetzt einen Titel, mal angenommen, er würde den Titel gewinnen, dann müsste er ja, ihn auch verteidigen oder und vor allem dann auch wieder verlieren.
1: Nee. Einfach mal <lacht> halten. Für ein paar Jahre. Hier den, den Bray Samartino oder so. <lacht> Zehn Jahre Bums, meins. Also, Na, ja, es ist halt wirklich schwierig, ne? also, wenn, klar, wenn, ja, zerdenken zu kann man alles. Einfach mal einen guten brave moment
0: Ja, klar, <lacht> Na, also, weiter. ich, ich habe das auch echt genau, das, was du jetzt gerade äh, laut gedacht hast, habe ich so oft gelesen auch, so, du musst sofort, sofort den Champion-Titel, ne, ist der geilste Charakter der Zeit. Ich sag mal, der Undertaker hat auch über sehr viele Jahre zum Beispiel den Titel gar nicht gehalten, also, nachdem man ja sehr früh gehalten hat, hat dann ja auch in ja, der Folge aber andere Zeiten. Ach, Alter ja, du einen Anate hast ja nicht 14 meiner Woche gesehen. Das stimmt. Ja, aber das ist ja auch das, was, wovor ich ja auch bei Bray Wyatt Angst habe, dass wir den zu so oft sehen. Also, ich weiß nicht, ich finde, man sollte da Ruhe bewahren und nicht ganz so schnell den Trigger mit dem Titel ziehen. Der soll erstmal noch so ein bisschen den Leuten Angst machen und noch so ein bisschen die Persona festigen, einfach, um damit wir wissen, mit was wir es da zu tun haben. Und dann vielleicht. Ja, wenn du
1: dann so eine scheiß erste Feder ist, ist doch auch kacke. So, weil dann, dann lässt du den irgendwie gegen, keine Ahnung, gegen, gegen, gegen Ali-Fäden oder sowas. <lacht> Ach, nein. Ja, sondern?
0: Gegen Roman Reigns natürlich.
1: Können wir weitermachen.
0: Na gut, schauen wir mal. Und Roman,
1: einfach dreimal also, Superman Punch, Spear gepinnt, Bray Wyatt vorbei.
0: Ja, das habe ich auch <lacht> schon gesagt.
1: Firefly Funhouse abgeschlossen.
0: Roman Reigns schlägt einfach Bray Wyatt die Maske vom Gesicht und drunter ist dann der nette Clown, weißt du? Ja, ähm, ja schauen wir mal, was, was dabei rauskommt. Also könnt ihr auch gerne mal schreiben, was so eure äh, Booking-Ideen für äh, Bray Wyatt äh, sind. Ihr macht
1: ja immer hier euer Fantasy-Booking. Genau. Das, das schreibt mal, ich, ich will das lesen. Bin, bin gespannt.
0: Genau, macht das mal. Also bei YouTube natürlich dann einfach in die Kommentare oder natürlich dann gerne auch bei... Äh, Fragen in e E-Mail-Adresse oder einfach bei Facebook könnt ihr uns anhauen. Facebook, und so Twitter. Genau. Twitter, schreibt mal eben in 300 Zeichen, ich bin gespannt. Ähm, dann haben wir, wir haben ja gar nicht mehr so viele Matches auf der Karte. Wir haben natürlich noch das Money in the bank letter match der Männer mit Sami Zayn, Ricochet, Drew McIntyre, Baron Corbin, Ali, Finn Beller, Andrade und Randy Orton. So. Ähm, Braun Strowman ist raus ähm, und auch hier die Frage, glaubst du wir sehen einen Braun Strowman äh, bei Money in the Bank und äh, kommt er da nochmal und greift hier zum Beispiel ein und wirft Sami Zayn weiß ich nicht, wir haben einen Müllcontainer schon gehabt, vielleicht irgendwo von der Brücke oder so
1: Ich kann es mir wirklich vorstellen, dass er da einfach nochmal reinrennt und ein bisschen Chaos stiftet Also es passt ja auch zum Konzept des Matches, ne?
0: Ja ich halte das nämlich auch für recht wahrscheinlich, also außer er ist wirklich verletzt, ähm, denke ich aber trotzdem, dass man ihn hier irgendwie reinbringen wird und dass er sich irgendwie rächen wird, ähm, zugleich glaube ich aber auch, dass wir hier relativ wenig Kandidaten haben, die echte Favoriten sind, also ich fände, also mein, mein persönlicher Herzbube hier ist äh, Andrade, das finde ich super geil, wenn der das Ding holen würde, aber halte ich für sehr unwahrscheinlich. Drew McIntyre ist für mich Favorit und der zweite Favorit ist dummerweise Baron Corbin, nachdem man das so oft gelesen hat. Wie ist das bei dir? Randy
1: Orton könnte das Ding auch holen. ne? Also ich würde da wirklich einen Randy Orton nicht außen vor lassen. Ich will's nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen.
0: Erstmal sieben RKOs und dann geht das.
1: Ja, also es ist so ein bisschen wie den Rumble-Sieg damals. Auf einmal war er da.
0: <lacht> ja, aber... Und dann fehlt er
1: gegen Bray Wyatt. Boom, sag <lacht>
0: Und dann gibt es das Rematch vom House of Horrors Match. Yes. Ja. Da haben wir den Salat. Firefly
1: echt. Fun House of Horrors. Hm.
0: Vielleicht eine Idee. Leute, schreibt das auf, schreibt <lacht> das auf. Schreibt es auf sofort uh, www.creative.ww.com. At Hotmail. Genau. Um, ja, also. Grundsätzlich erwarte ich mir auf jeden Fall hier schon mal ein richtig gutes Match. Wir haben, äh, wie ich finde, eine gute Zusammenstellung aus aus wirklich Highflyern, aus aus guten Grapplern und aus auch wirklich den großen gerade Heels, die wir hier haben, ne, mit Drew McIntyre, Baron Corbin und Randy Orton. Ähm, ich glaube, dass dass das kann eine Kombination sein, die äh, gut funktionieren wird. Und gerade so Leute wie ein Ricochet und Ali und auch ein Andrade, die sind ja da bekloppt, was ihre äh, Luftaktionen angeht. Und das wird also, ich erwarte mir hier wirklich ein richtig starkes Leitermatch, allein von der Zusammenstellung her. Wie, wie zufrieden bist du hier von den Leuten, die dabei sind?
1: Ja, also wir haben es ja auch schon bei, bei der Patreon-Sache gesagt, äh, mit, der, mit dem Ausscheiden von Braun Strowman. Fürs Match finde ich das auf jeden Fall gut, dass du dann Braun Strowman rausnimmst. Weil ich glaube, wir alle hatten schon ganz klassische Erwartungen, Braun Strowman macht Sachen XY. Mhm. Dann haben wir das gemacht, dann haben wir das gemacht. Und jetzt gerade dadurch, dass er da raus ist ähm, finde ich, kannst du den anderen irgendwie ein bisschen geilere Freiräume in das Match einräumen. Von daher freue ich mich da darauf Und auch gerade mit einem Ricochet da drin. bin Also Ricochet geht so in Richtung Shane McMahon. Da erwarte ich jetzt auch irgendwas Krasses.
0: Ja, also da erwartet man dann irgendwie die Shooting Star oder den äh, 630 oder sonst irgendwas. Ähm, also wir haben gerade über Sami Zayn so ein bisschen gesprochen. Also glaubst du, dass er hier in dem Ausgang Gar keine große Rolle spielen wird? Oder gibt es irgendwann diesen Moment, wo er quasi allein auf die Leiter steigt und dann gibt es ein Uah! Und Braun Strowman kommt rein, Sami Zayn erstarrt vor Angst und wird rausgescheucht?
1: Ich glaube, dass es genauso laufen wird. <lacht> also wirklich eins zu eins, genauso wie du es gesagt hast. Ich muss trotzdem sagen, ich würde auch einen Sami Zayn als ähm, Money in the Bank Winner cool finden.
0: Hätte ich auch nichts gegen. Also ist auch jemand, der es meiner Meinung nach verdient gehabt hat. Das, das Gimmick von ihm ist gut. Ähm, der, der kommt an. Ähm, aber wer ist denn dann hier dein, dein, Favorit?
1: Drew McIntyre. Also nicht mein Favorit, sondern ich glaube, dass Drew McIntyre gewinnt.
0: Okay. Und wer ist dein persönlicher Favorit? Sammy Zayn. Gut. Also bei mir, ich glaube auch, dass Drew McIntyre das macht. Ich würde kotzen, wenn es Baron Corbin ist. Also man, ja. man liest ja, äh, Baron Corbin soll als großer Heal aufgebaut werden und dann äh, äh, eventuell gegen einen Seth Rollins filmen, wo ich mir denke so, oh, das ist doch, also, das ist doch das genau das genau Gegenteil von Ratings, wenn man mal ehrlich ist. Ja, aber hallo. Ich <lacht> meine, mein Barry Cobb macht seinen Job ja nicht schlecht, um es mal so zu sagen. Also, er macht ja seinen Job als Heal durchaus okay, aber er ist eben auch niemand, der in meinen Augen irgendwo in den Main -Event Regionen mitmischen darf. Der darf da ja. mal so ein bisschen pieksen, aber mehr dann eben auch nicht. Ähm, ist der auch Drew McIntyre hier als jemand, der das Ding eigentlich gewinnen muss, sogar? Aber, aber auch habe ich auch schon tausendmal gesagt. Insofern äh, muss man mal gucken, ob das äh, da auch wirklich rauskommt. Ich finde Andrade cool. Ich fände Sami Zayn, könnte ich auch mitleben. Leuten wie ein Ricochet und dem Ali, das sind einfach für mich die Hüpfer, die man hier reingeworfen hat, damit die äh, vielleicht auch spektakulär einen RKO einstecken. Und Randy Orton, ich sag mal, erweiterte Außenseiterchancen. Ja. Okay. Ähm, und glaubst du dann, dass wir einen Männer-Cash-In sehen werden? Schon am Abend?
1: Nee, 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 nee. Also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Na gut. Dann geht's ab zum äh, finalen Match des Abends. Überhaupt, was wird bei dir Main Event eigentlich? Wird's das äh, Match zwischen äh, AJ Styles und Seth Rollins oder wird's eines von den äh, Money in the Bank Matches?
1: Ich, ah, das, ähm, <lacht> ich möchte AJ gegen Rollins haben. Weil dann hast du noch ein bisschen wenigstens diese Spannung drin. So, könnte der eincashen <lacht> Also aber das, ja. das, das ist ja einfach eine natürliche Spannung. Warum solltest du die das nicht, warum solltest du, sollte man das nicht nutzen?
0: Ich glaube auch, dass man das Match gut genug gehypt hat, damit das wirklich auch äh, den Event headline kann, dass die beiden Namen groß genug sind. Insofern ja, sind sie
1: ja auch definitiv, oder?
0: ja, ja eben. Also. Auf jeden Fall. Um, insofern würde ich die beiden da auch oben hinstellen. Um, was erwartest du hier vom Kampf? Weil äh, die Fede ist ja doch eher zäh, finde ich. Trotz der, des geilen Talents, was da drin steckt.
1: Das ist immer so ein bisschen dieses Problem, wenn du die face gegen face Feder hast, ne? Ja. Entweder du ziehst diese Dream-Match-Karte oder sagst du, ja, aber du bist ja nicht so faceig, wie ich face bin. <lacht> Dann sagt der andere, ja, aber ich habe halt auch Bock zu gewinnen. Dann sagt der andere, Stimmt, hätte ich auch. <lacht> Lass mal kämpfen. Ja. Und äh, das ist immer so ein bisschen das Problem dabei. Aber gut, also die, die beiden Namen an sich schreiben ja die Geschichte oder schreiben also zählen das Match ja schon ohne Fede, ne? wenn man mal ehrlich ist. Ich hoffe trotzdem, weil ich es wirklich schade finde, dass jetzt so schnell das Match dann doch kommt, ähm, könnte ich mir hier auch ein DQ-Finish vorstellen und würde es nicht mal schlimm finden.
0: Ein dq finish im Main Event eines Pay-per-Views.
1: Ja. Das ist nicht immer scheiße. Und gerade in dem Fall könnte ich es mir wirklich vorstellen, dass irgendwie, ähm, kann, dass das The Club eingreift mit AJ zusammen, so nach dem Motto hier Wildcard-Rule, dass man die Fehler vernünftig aufbaut, dass ein AJ ein ähm, bisschen mehr als Heal agiert. Ich fände das nicht schlecht, bin ich ganz ehrlich.
0: Ähm, dass AJ hier als Heal agiert, halte ich sogar für notwendig, ehrlich gesagt, weil. Der Charakter AJ Styles braucht auch ein bisschen Entwicklung. Ich finde, so gut AJ Styles im Ring ist, so langweilig ist auch irgendwie seine Persönlichkeit derzeit. Ich glaube, dem wird es gut tun, wenn er mal wieder äh, böse werden würde. Und du hast die klapp angesprochen, das ist ja auch sowas, was man die ganze Zeit so ein bisschen im Hinterkopf hat. Ne? Aber ich glaube da nicht. Ich glaube, dass die beiden äh, Gellows und Anderson, dass die demnächst äh, WWE verlassen werden und dann einfach weg vom Fenster sind. es aber eben auch irgendwo gut cool, wenn es dann eben nicht so kommen würde und als es ein Überraschungseffekt wäre. Ähm, ich erwarte mir hier eben aber realistischerweise eher das, dass wir in AJ Styles auf der healigeren Seite sehen, dass der ein bisschen härter zur zu Sache geht, vielleicht auch hier und da mal einen Griff länger hält, aggressiver äh, äh, vorgeht, als, das, als man das gewohnt ist, dann vielleicht dann auch es ne? ist ein Seth Rollins-Match, dass er aggressiv auf das äh, operierte Knie äh, losgeht und so und da bin ich mir sogar relativ sicher, dass wir das sehen werden mit dem Calf Crusher Kafkiller, ähm, wie auch immer ähm, aber ich ich habe so ein bisschen Angst, das ist natürlich auch so es ist so ein Dream-Match und ich habe irgendwie immer noch dieses Schreckgespenst, äh, Shinsuke Nakamura gegen AJ Styles und Dream-Match im Hinterkopf ist das bei dir eigentlich auch so?
1: Nee, weil hier auch gar nicht so krass mit Dream-Match geworben wurde dieses Mal also weil weil er nicht 400 Mal ins Gesicht geschrien wurde <lacht> ähm, <lacht> übrigens, da ist ein Dream-Match also, ja. ich, ich weiß nicht, ob ihr es wisst aber AJ gegen Nakamura ist ein Dream-Match das gab ja, schon das mal was, in Japan. Ja, das ist übrigens, ich weiß nicht, ob ihr wusstet, der Apron, härteste Stelle des Rings. Ich wollte es nur <lacht> gesagt haben. <lacht> und also diesen Fehler, ich glaube auch, dass aus diesem Fehler gelernt wurde und dass es deswegen hier nicht gemacht wurde.
0: Ja, also ich hoffe einfach, dass die beiden hier wirklich äh, ein tolles Match abliefern, weil das sind zwei Leute, die können ähm, Auf dem Papier ist das, äh, also ist das vier Sterne plus mehr. Die Frage ist eben, ob sie da auch wirklich abreißen können. Um, und ob sie äh, an dem Tag auch wirklich diese so, so ein Fünf-Sterne-Match oder so, das braucht ja immer so eine gewisse Magie. Und ob die Magie jetzt an dem Tag einschlägt, ähm, das wird sich zeigen. Oder ob die Magie äh, bei Game of Thrones einschlägt äh, zum Season-Finale. Mal schauen. Aber also das ist auf jeden Fall schon ein Match, auf das man sich äh, freuen kann, oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Also, ich bin da super heiß drauf. Ich will die beiden immer gegeneinander sehen. Und Action. Also, deswegen, ähnlich wie du es schon gesagt hast, das sollte so seine 15 plus 20 Minuten bekommen oder so. Ja, will ich sehen. Habe ich Bock drauf. Und wie gesagt, ähm, entgegen vieler, vieler anderer Raw-Behauptungen und Raw-Finishes, die wir hatten, fände ich hier im Main-Event ein DQ nicht schlecht.
0: Vielleicht so einen Double-Knockout oder sonst irgendwas. Äh, Weiß noch nicht genau wie. Uh, Pele und Stomp gleichzeitig oder so. Keine Ahnung, wie das <lacht> gehen soll. Einfach <lacht> <lacht> ja, ja, mal
1: kreativ werden.
0: Ja, mein Gott, die, die, sind, die, sind doch gelenkig, die beiden Jungs. Ja, Sollen wir so mal, soll
1: mal zeigen, was er können da? Die kriegen doch genug Millionen da. Ja,
0: Crossfit Jesus hier. Sollen mal zeigen, was er kann.
1: Genau, hier mit, mit deiner Crossfiterei. Ja, eben. Habt ähm, da jetzt davon?
0: Ja, also klar, könnte man. Also, ich. Double, Double Knockout oder so also könnte ich mir vorstellen, aber ich bin mir relativ sicher, dass auf jeden Fall eine Seth Rollins hier den Titel noch behalten wird. Ja. Na, also den Gürtel nimmt er mit nach Hause und äh, ich glaube auch, dass wir noch kein äh, Cash-In kriegen werden, weil das äh, sollte man auch ein bisschen rauszögern und gerade auch ein Drew McIntyre kann das vielleicht ein bisschen äh, länger mit sich rumtragen. Ja, viel mit
1: Koffer. hinknien und sagen hier, guck mir in die Augen. Das, da da sehe ich den Drew in den nächsten Monaten.
0: Na, guck mir auf den Koffer.
1: Ja, hier, guck in meinen Koffer und kniet sich dabei <lacht> hin, steht wieder auf, läuft drei Schritte, kniet sich wieder hin, legt sich halber <lacht> auf den Boden, sagt, hier, guck auf den Koffer aus einem anderen Winkel auch mal. Ja, ja Eine typische drag Dragon promo eben.
0: Genau das. Ja, auf jeden Fall. Also, ich erwarte mir tatsächlich einen unterhaltsamen Pay-Per-View. Auch wenn jetzt die äh, Raw- und Smackdown-Ausgaben im Vorfeld eher durchwachsen gewesen sind, finde ich, ist, das, ist die Card, verspricht eigentlich wirklich viel. Ich hoffe, dass da auch ein paar Unwägbarkeiten reinkommen und nicht nur die guten Matches, die es eigentlich werden müssten, irgendwie damit reinfließen. Ich habe da eigentlich relativ viel Bock drauf, auch wenn ich jetzt zuletzt auf Raw und SmackDown nicht so gehypt gewesen ist. Bei dir ist es ähnlich, oder?
1: Ja, genau, also wir haben es ja schon mal angesprochen, die Weeklies sind irgendwie sehr, sehr mau, aber dafür sind die pepper Views eigentlich alle grundsolide. Also haben auch wirklich gute Cards, wo du sagst, da, darauf kann ich mich gut freuen. Also ist es ist ja auch nicht, dass es so eine, wie wir es auch letztes Jahr so häufig hatten, so eine, so eine One-Match-Card wo dich irgendwie nichts interessiert, sondern nur das Main Event. Und hier habe ich direkt mehrere Matches, auf die ich mich irgendwie freue.
0: Ja, genau das. Und freuen ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, weil du machst ja deine Wrestling-Tour gleich weiter eigentlich. Ne? Also quasi, wir haben jetzt mittwochabends hier die äh, beiden Podcasts aufgenommen. Also hier die den Live-Bericht von Raw und SmackDown und dann eben hier die Vorschau. Und für dich geht es gleich morgen weiter nach Hamburg.
1: Ja, ganz genau. Einfach <lacht> mal wie ein Wrestler fühlen. <lacht> Viel Touren und Catching gucken.
0: Aber am Wochenende sind keine Events mehr, oder?
1: Nee, dann ist erstmal Pause, bis oh. dann in zwei Wochen wegs weitergeht.
0: <lacht> Der Kai ist on the road, sage ich mal. Genau. Äh, ne? Und ansonsten würde ich sagen, können wir dann hier auch den Deckel auf die äh, Money in the Bank äh, Vorschau-Ausgabe machen. Ähm, wie gesagt, schaut gerne bei Patreon Steady vorbei, wenn ihr Kais. Äh, Reisebericht äh, dann auch hier mit mir äh, genießen wollt, wo wir ein bisschen über Raw und SmackDown noch reden, da auch ein bisschen ausführlicher noch auf das Bray Wyatt-Gimmick eingehen und auf die Reaktionen vor Ort und solche Geschichten ähm, und auf all das, was man vielleicht so im TV nicht gesehen hat. Jonas äh, Match of the Week, natürlich auf Patreon Steady, was dann eben noch ansteht mit den Lucha Bros gegen LAX. Äh, von äh, Impact Rebellion haben wir es besprochen und äh, ja, was haben wir was haben wir noch am Start? Ansonsten natürlich auch äh, Wisst ihr, wo ihr uns erreichen könnt? Ihr wisst, äh, wie es hier weitergeht? Das wissen wir tatsächlich selber noch nicht. Das ist nämlich das Lustige an der Sache, weil derzeit grassiert auch bei uns ein bisschen äh, die Erkältungswelle. Wir wollten ja äh, planmäßig, soll am Wochenende, der Podcast über All Elite Wrestling folgen. Dummerweise ist äh, ja der gute Shaggy ja krank, der gute Chris ist krank äh, und... Das waren eigentlich die planmäßigen äh, Kollegen, mit denen ich das hier machen wollte. Wir schauen mal, ob wir da was zustande kriegen. Ansonsten improvisieren wir. Das werdet ihr dann am Sonntag feststellen. Ihr werdet auf jeden Fall nicht ohne Podcast hier bleiben. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Versprechen. Es wird was geben. Äh, ob es dann All Elite Wrestling oder was anderes ist, das wird sich dann noch zeigen. Äh, bleibt einfach dabei, hört uns zu, gibt uns gerne ein paar Sternchen auf äh, iTunes oder folgt uns irgendwie bei Spotify. Da freuen wir uns drüber. Und äh, Kai, wir freuen uns auf jeden Fall auf Money in the Bank, oder?
1: Ja, wird gut. Mit Bray Wyatt, der dann alles auseinander nimmt. Nein, da ist schwierig. Hauptsache kein Lars Sullivan. Und viel ja. Otis.
0: Und ganz, ganz viel Otis. Das tut unseren, unser aller Leben gut, mehr Otis. Und in dem Sinne sage ich, Dankeschön Kai, dass du immer wieder mit dabei warst. Sehr gerne. Und wir hören uns zur nächsten Ausgabe bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.